0: 哈喽，大家好，花展到可能是全网最主观的足球播客《足球无双》，我是想要带大家去帝都吃吃涮羊肉、逛逛曼联梦剧场的老首先，还是欢迎大家可以订阅我们的公号“足球无双”，因为在这里，你不但可以听到我们每一期音频节目推送，还可以看到最独特的足球专栏文章。最主要的是，可以看到加入我们粉丝圈方式，只要在微信里面搜索“足球无双”。或者点击节目详情页就可以找到，期待你们的关注和加入。那最近一段时间啊，由于我是处在休假之中，而且这次休假呢，我是去到了帝都北京啊。那在北京这段时间里面，由于天气比较炎热，所以我也是每天流连于各个博物馆之中啊，也是看这些名胜古迹玩得不亦乐乎。当然，另外还有一个特别的任务啊，那自然就是和。帝都的播客朋友见个面，那在这个期间，我就和越位 Offside 的三位主播碰了一个头，然后吃了一顿饭。而在那个酒吧呢，我们也是抽空录制了一期节目啊，这个也就是待会儿大家会听到的这一期。那由于我们是在酒吧之中啊，所以周围也是比较的嘈杂。啊，或许对于大家收听节目会有一定影响，但是呢，另外一方面，现在讲究的就是一个沉浸感啊，就是在这样一个喧闹的环境之中，喝着小酒，聊着足球，那可以说是一种非常独特的感觉啊。而且这次也是非常有幸的见到了越位 offside 的三位主播啊。那首先要说的就是太后啊，那太后和大家想的一样，确实是长得非常的漂亮啊。那老纪和九尾狐呢？说实话，和我之前的预期是有一点点的出入哦、啊。因为老纪从声音上来看，感觉是一个非常敦厚的一个形象，而九尾狐呢，这个声音比较干练啊，让我感觉应该是一个长期从事健身的这么一个形象，但是没有想到。老纪和九尾狐的形象和我的想象真的是完全的相反啊！老纪是非常精瘦，而九尾狐老师和我一样是略微有一些些的发福，这个也是中年油腻男的一个标配。那至于这次节目的一个话题呢，主要就是这段时间的一些热门的话题点。那中间有几个呢，是发生在我们群里。啊，群友和我之间讨论的一个话题，而且这个中间是产生了一些争议，所以我也是拿出来在节目里面想要和其他的三位主播来进行一个讨论。当然，同时也是想要看一看各位听众你们对于这几个话题的看法是怎样的。另外方面呢，也主要是因为我处在休假之中，也没有太多的精力再去想什么话题，就是一期非常随性的节目，就如同我们。喝的这顿小酒一样。好，那话不多说，就有请大家收听我们这一期临时起意的节目。同时再次提醒大家，这期节目的环境音比较嘈杂，希望大家多多担待。好，那接下去就进入到正片环节
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听本期的《约位要塞的我是太后
0: ，我是老纪，我是九尾狐。哈喽，大家好，我是老 A。
1: <笑><笑>对，我们这期节目也比较随机啊，就是本来是说有别的安排，但是刚好我们聚在一起，就在一个酒吧里边吧、嗯，算是。那我们就拉着老 A 在酒吧的这大厅里边录一期非常随机的节目，啊、嗯嗯，那我们就聊呗，聊呗
2: ，聊聊最近的这些发生的足坛的事儿呗。对，用
1: 九老师的话说，就是一个串烧节
3: 目。因为因为是这样子，其实我，就我我很久我很久不看小宇宙嘛，因为我是，就是基本上是用喜马嘛。然后我刚刚去小宇宙看了一眼，然后有一个听众其实给我们留言了，然后出了一些选题什么的，<笑>这里头有什么，就是我们怎么会从事到。体育或者体育相关行业的、嗯，然后也有其中一个是说让我们聊聊那个夏季的这个转会窗的。
1: 嗯，对，对，夏季转会窗太早了吧？因为
3: ，因、嗯、因为,因为好像这个这个听众应该是，呃，他是从世界杯时候开始听我们节目的啊，然后完了以后他应该可能刚入坑不久，所以这这是他经历的第一个夏窗嘛。啊，所以就，对，就就这么一个背景。我
1: 们还有这本事呢。<笑><笑>那先聊什么呀？你们你们这个 pick 一个 topic 吧。<笑>咱们
2: 咱们反反主为客，老 A 要你先来。啊<笑>、oh, ，对，
0: 因为今这,这个今天的主题其实主要是因为，呃，我们群里会有几个就是日常讨论嘛，就最近一段时间有几个人的一些情况啊，就第一个就是法布雷加斯，嗯，法布雷加斯他最近因为退役了嘛。所以呢，在群里面，其实我们也是对于他的生平是做出了讨论。那在这个过程里面呢，就是我对于小法的一些看法，受到了群内一些阿森纳球迷的不满以及反对。那这里因为太后也在，所以呢，我先把我的看法说一说、嗯，然后看看太后是什么意见，包括九老师还是老季他们怎么看这事儿。嗯因为小法，我们知道当初他其实是毅然决然的离开了阿森纳，而且当初的情况其实也不是很好看。这个呃，包括就是巴萨做的很多事儿，其实我们也知道不是特别入流，对所以就使得他其实是一个争议人物，一直到他这次退役，其实很多的阿森纳球迷也并没有原谅他。那我在群里就说，我说。不用这么对于他耿耿于怀，毕竟他已经离开球队这么久了，他也是给球队奉献出了自己的能力。另外一方面就是我说，呃，作为一个球员，其实本质来说他也是一份工作。对于一份工作来说，他当年可能是说过说我会对于球队啊一生一世我会忠于你等等这些，但是这就是一句场面话，不用把这个话当成是一个可能他需要履行的诺言。那另外一方面就是。既然他在工作上很出色，这个我相信阿森纳球迷应该是会认同他的工作能力，包括他表现是很好的。那在这个情况下，他跳槽去到另外一家公司，这个事儿本身有什么错吗？所以呢，我其实当初主要是这些看法。那给到了阿森纳球迷，他们认为说，呃，首先他们肯定是很喜爱法布雷加斯，对于他有很高期望。那在这个情况之下。他背叛了球队，那我对于他就是不能接受的、嗯。那另外一方面呢，就是我说到的这个事儿，我觉得法布雷加斯有错吗？有错的，就是他走的时候确实不是特别的职业，就他确实是我，比如说罢税，比如说我要降薪怎么样，我也要走，那这表现他一个很强的态度，就是我不愿意再在阿森纳踢球了。但是这个事儿你把它说成是一个叛徒，或者说是呃和以前所说不一样。而且这么多年还在受到骂名，我觉得是不太公平的。嗯，啊，我主要是这样的一个观点。那不知道太后怎么评价
2: ？来吧，
1: <笑>就是其实对于我们这一代球迷来说，确实是可以说看着法布雷加斯长大的。真的有有这种感觉，所以你就……另外还有好多是法布雷加斯同龄人，差不多，我觉得是有的啊。就是总体看下来，会觉得说，真的就像你养了个孩子，最后他也不管你叫爹妈了，他、嗯、他换了一家，然后找别人叫爹妈了，但是。这中间有些东西是情有可原的。首先，他就是一个西班牙人，对对吧？如果从这点上来说的话，那其实他回巴萨，他想回巴萨也无可厚非。但是，他之前的一些表现，就让阿森纳球迷比较心寒的点在于，比如说啊，我有球迷拿着巴萨的球衣让他去签，他也给他签。其实我个人觉得这种行为是不不够职业的，因为你身还在。阿森纳，你没在巴塞罗那，就说白了，就相当于你现在效力的是这个。比如说你是字节跳动的员工，然后这会儿呢，我给你拿了一个百度的这个<笑>别百度，我给你拿一个那个 Q Q 的企鹅，说你给我签个字儿，啊，你就咔特还特开心的签了嗯嗯。那你说让你老板看见了，或者说让你的这些拥趸看见了，是一个什么样的感受？大家是什么感受呢？肯定就是会觉得你你内心是叛徒啊，就是你你是想叛变的呀，对吧？这是第一点。嗯、然后再一个就是当年世界杯的时候。普约尔和皮克吧，这还是谁呀、啊？俩俩人给他套一巴塞罗那球衣，他还没有成为巴塞罗那人呢，他还穿巴塞罗那球衣。这又不是说一个，比如说俱乐部之间的比赛，然后比赛结束之后大家交换球衣，对吧？不是阿森纳打巴萨，然后大家比赛结束之后交换球衣，这是一个非常严肃的场合，或者说是一个被全世界都能看到的场合，在这种场合下。你被套了这个球衣，你还一副那那种样子，我觉得做巴萨球迷在那个阶段我是不能接受的。但是咱们如果说从小法的职业生涯上来说，我觉得他还是把他最好的时机时间都献给拉森纳，呃，这点我觉得还是要值得肯定的。而且某种程度上来说，法布雷加斯应该是温格这么些年最喜欢的球员之一吧？我不我不我不敢不加之一啊，但是我觉得绝对是，就是排名是非非常非常靠前的。嗯,嗯，他对阿森纳的作用，也不能否认，绝绝对还是非常有用的、嗯
0: 。对，就是其实这个事儿，我觉得主要点还是在于，就是我现在把足球的这个运动看成是一份对球员来说的工作，但是这个事儿在球迷心中，在呃我们过往很多年这个俱乐部的宣传中，它其实是。树诸了很多情感上的一些寄托，尤其是当你说是我一生一世，我要爱这个球队，我要一直效力下去，就跟托纳利这次转会去纽卡一样，就很多的米兰球迷他们也没有办法能够接受这一点，嗯、所以所以这个事儿，我觉得在球迷心中，他们已经是把他当成了不是一个球员，不是一个员工，他当成是一个孩子。嗯，那在这个时候，孩子突然之间就就认别人作父了。那可能<笑>
1: ，你得说这叫认贼作父
0: <笑>。我我我
3: 觉得是这样子，就是我首先其实想，呃，对于太后前面说的一个事情，就发表一些自己的看法，就是我我说我自己亲身经历的一个案例，就是当年舒马赫从法拉利退役之后，然后他在退役两年还三年之后是复出了，去了梅奔，就是新组建的梅奔车队，和罗斯伯格成为队友。然后他在回到上海参加比赛的时候是2010年 F 1再回到上海参加比赛的时候，我们其实一群车迷在 P 房的门口，就在他的那个休息室的门口，就进到围场里头了。就赛后比赛结束之后，进到围场里头了，然后在他的休息室的门口等了他很长的时间，就是为了等签名。然后其实当时在门口的这十几二十个人手里。有拿着法拉利的东西的人，包括我自己，我拿着一双鞋，这个鞋是彪马的鞋，但是这个鞋是彪马和法拉利合作的鞋，上面是印有法拉利的 logo 的，呃，舒马赫依旧在上面签名了，舒马赫依旧在上面签名了，所以我倒不觉得说这个事情一定是一个不职业或者什么的事情，因为其实小法它的本源是来自于巴塞罗那。足球俱乐部，就是他是巴萨的青训出来，在巴萨青训没有踢上去，然后正好那个被温格相中了，然后阿森纳给了他职业合同，所以从这个程度层面来讲，我觉得首先他对于阿森纳所有的这个他应该对于阿森纳有的尊重，以及阿森纳球迷，就是给到他的一些情感，我觉得是可以理解但是至于说签名能不能为老东家签，就签在老东家的衣服上或者什么上面，就比如说现在如果说马内他签在利物浦的球衣上面，我作为拜仁球迷，从我的角度来说，我不会觉得有什么不妥。当然有的球迷不接受，这个我觉得也 OK 了，因为大家大家都不一样嘛，对吧？
1: 对这个，我是想稍微反驳一下的点在于哪儿？就是比如说像马内这种选手，他也是利物浦从别的队买来，然后又卖给拜仁，就是这么一个路数。但是法布雷加斯是我们从青年队提拔上来的。嗯
3: 、呃，我觉得首先啊，就提拔这个事儿，嗯，它和买卖没有太大区别。就是、就是我相对来说这，这个事情上老爷的那个观点，我我我我是多少有点同意的。就是其实他只是一份工作。阿森纳给了他第一份职业合同，对，仅、嗯、仅此而已。但他其实就是出自于巴萨，而且阿森纳也是付了钱把他从巴萨青年队买过来
1: 。对，但是就是还是那句话，你看他从小长到大，和你看到他在就是，或者怎么说，就是你我我我这么说吧，就你会不会有一种感觉，就是在你大学之前，比如说你高中之前的这些朋友、这些同学跟你的这个情感那种那种联系。和你大学以后认识朋友之间的这种情感联系会不一样
3: 。我不会，我觉得反正至少,那至,少至少这个事情来讲，他就
0: <笑>他就是一个职业，那
3: 就只能说明就是有、就是、工作。就是
1: 、对,对对，这这,这我我尊重你的观点啊，就我只是说对于我来讲，我是这样的人。就是，刘老师
0: ，你明白了吗？就是太后意思说他认识你比较晚，你<笑>你不如他那些中小学的那些同学的情感<笑>。我听出来了，<笑>我听出来了。其实
1: 他，我是
2: 想说，老师，我跟你认识也挺晚，但但不影响 A, 我。我觉得你是不影响我们,<笑>我们俩这个事情是同一个观点。是吧？是，他果然骨瘦如柴。
3: <笑>就他还是一个很职业的，就我觉得还是一个很职业的关系。如果如果因为他签名签在别的队球衣上面去批评他不职业，我觉得反而这是一种职业，就是因为他原来就是巴塞罗那青训出来的，就他的青年队是在巴塞罗那度过的，阿森纳给了他第一份职业合同，只只只只是这样
1: 。就是我说的那个所谓的就是什么初中高中那个理论是什么样的呢？就是他仿佛是说。如果说现现在你有一个初中同学或者一个高中同学，你十年没有联系了，现在他联系你，对于我来说，我没有任何的那种情感障碍，我会觉得这个人就是我认识我认识他当时是什么样，现在就是什么样。但是如果说一个人我是，在工作以后认识的，我在跟他没有任何深交的情况下，隔了比如说隔了三四年，这人会来找我，你你在这笑啥
2: ？我觉得你们举那例子都不恰当，应该这么说，就是在阿森纳球迷认为啊。就是不，我这也不恰当。那个巴塞罗那把法布亚斯生下来了，这是亲妈，但是呢，这后妈呢把他领养了，领养了以后投入了更多的精力。而且巴
0: 萨是遗弃了他。啊，对对对,对,对,对,对，是
2: 的。然后呢，你现在这个这个，你这孩子到底是怎么来看你的亲妈和后妈之间的关系呢？对我
3: 我我是觉得是什么？就是我我我刚刚也一直在说，是我认，就是我的认同。以及我觉得其他的球迷有其他认同，这都是合理的。这就好像其实我们现在社会上有一种很割裂的情况，就是就是亲妈把小孩遗弃了，小孩在成年之后他还是要回去找他的亲妈，就即使他的后妈或者说领养他的人对他也很好。但这个事情你没有绝对的对错，我觉得没有绝对的对错。但是你说他这个行为签名这个行为不职业，我觉得这个是这个反而是我觉得是是职业的，就是。就是或者说他并不是一个不职业行为，我只是说，我只是在说这个行为不职业。但是我还有想说第二点是什么呢？就是说，刚刚有说到的，就是老也有提到的，就是说俱乐部在宣传什么，球迷的认同是什么？我觉得这个现在是造成法布雷加斯这个事情的一个矛盾点，就是因为你俱乐部也好，呃，什么也好，一直在宣传的就是一种。就是对于球队的忠诚，它不是一种纯商业行为，或者说工作工作关系行为。那么从这个欧洲足球的这个社区化的这个本源来讲，那么你法布雷加斯现在这个行为可能是不太合适的。我觉得大家大家从球迷的角度的认同点是在于这儿，就是大家对他的认同不是一个工作关，不是一个简单的工作关系的认同，是一种偏向于文化认同的这么一个事情。那你从这个角度来说，当然大家对于。阿森纳球迷对于法布雷加斯的这些，呃，所有的苛责、批评或者其他的所有的谩骂等等的，我认为都是可以理解。这个事情就有点像什么，就是有点像我对于莱万的这种情感。<笑>老实说，是的，包括阿拉巴，包括阿拉巴，我甚至可以这么讲，阿拉巴和拜仁的关系可能比法布雷加斯和阿森纳的关系要更紧密一些。而阿拉巴为了一些个人的薪水也好，其他的原因也好，转会去皇马。并且在这个过程当中是有损于拜仁的事情，那么我觉得这个事情其实是类同的，所以我对于阿拉巴和莱万现在也是这种也也是类似的这种态度，对，也是类似这种态度，但是这个是纯粹的出于一个球迷的这种认同来，来来做出的这么一个事情，所以我还是觉得说这个事情完全可以理解，完全可以理解，就是阿斯纳球迷的这种情感，对，可以理解。
1: 其实我觉得，如果说到文化层面上的话，他的这些东西真的是让人有点不能理解。就我说的不能理解，还是我刚才讲的那个部分。我觉得，就你作为一个阿森纳的人，就或者说在阿森纳的这个球迷认同里边，你就是你就属于那种。你生是阿森纳的人，死是阿森纳的鬼了。然后你你你去你去给巴塞罗那球衣签名，就是就我觉得这是在文化上完全无法认同的一个事情。<音>就是如果说，其如果按照现在的这种大环境来讲，就是任何事情就是给他工作化或者量化的话，那无可厚非。你就是一份工作嘛，你干好了你在工作时间该干的事儿，你工作时间以外你爱干嘛干嘛，跟我也没关系，对吧？就是就是一个，我觉得是一个时代时代的问题吧。
2: 那就是他你们的这个观点在于，就是这个队跟这个人他之间的强绑定的关系，呃，比如说像刚才九老师说到的这个。法拉利和舒马赫的关系、嗯，其实那会儿法拉利加舒马赫，它是一个符号。对，可能在有一段时间呢，就是至少从阿森纳球迷看来，法布雷加斯他应该是跟阿森纳是一个强绑定的关系。对，啊，所以可能他会接受不了这个给巴塞罗那这些这些来来来，就是说做这种，你说宣传也好啊，还是说去为球迷，对吧？为了球迷的这些要求，我不去驳你的面子也好啊，可能就就。阿森纳球迷当时就会有点接受不了。你知道我为什么会举舒马赫
3: 这个例子吗、嗯？就是虽然他和法布雷加斯的情况有点相反，嗯，但是其实很类似。为什么？舒马赫并不是法拉利培养的青训车手，舒马赫进入 F1 的赞助方背后的金主其实是奔驰。明白、嗯，其实是奔驰。嗯，他获得了一个机会，去到贝纳通车队，并且成为世界冠军之后。后来他加盟了法拉利，在法拉利创造了他最辉煌的一段经历，之后，后来他退役，然后复出又加盟了奔驰，奔驰。所以其实和法拉利呃、嗯、和那个劳雷加斯经历有点像，就是他最最早，升他，那个队，对吧？是巴塞罗那，后来他去了另一个队，然后他又回到巴塞罗那，就有有点这种这种关系。嗯
0: ，但是我觉得就阿森纳球迷来说，他们不会认为说巴萨对于他有太多的培养。而是说你的成长，你能够拿到队长的这个位置，我都是我们阿森纳给了你机会，有温格悉心栽培，就和福克森对于 C 罗的培养是一样的，没有他就没有之后的 C 罗，所以对于阿森纳球迷来说，这一点是他们没有办法接受的。那我对于这件事情还有一个说法，就是已经这么久了，已经十来年了，嗯、而且他退役了。对吧？尽管用什么“人之将死，其言也善”这个不太合适，这肯定不合适。但是他已经,已经退役了。那在这个情况下，阿森纳球迷是不是能够多念一点他的好，而不要在这个时候还对于他不依不饶？
1: 这这件事上，我对他没什么，就我对他无感。嗯、我实话说，我对他无感，嗯 okay. 尤其是。我还甚至有点可怜他，就是我觉得在他离开桑纳之后，他的职业生涯并没有有什么，嗯，这种实质性的飞跃或者说突破，也没拿到什么特别重要的奖杯啊，或者是说，嗯，怎么说个人表现要特别牛啊，<笑>这种，我觉得没什么呀，就是我我我我就是，所以我对他就是属于。嗯嗯，怎么说呢？就我觉得他的巅峰还是留在阿斯纳了。那这样的话，我觉得就够了。我不会对他的退役，或者说，就是像键盘侠一样那种去骂他，或者说去去说他什么。反正站在我个人的角度是这样的、嗯。就我，我就祝福他未来一切都好。我就会关注一下、嗯，但是不会说，嗯，怎么说，多么苛责他未来怎么样，过去怎么样都无所谓了，走都走了
3: 。纠纠正一个小错误，纠正一个小小错误。就是他在离开阿森纳之后，应该还是拿过一些重要奖杯的。<笑>欧冠欧冠冠军是在巴萨拿的，对吧？<笑>没
2: 有
3: 那么重不，你可以说他个人的作用在里头不明显，但、嗯、但但他拿到了一个非常重要的冠军奖杯
0: 。我、嗯、<笑>我觉得阿森纳对球迷对他的一个很大的苛刻点，还是在于他走了之后，使得阿森纳在之后的发展上是承受了比较大的一个、嗯。呃，怎么讲代价？然后也是走了很多弯路，而且也是确确实实让温格是比较的伤心啊。这我觉得是可能从情感上是跟他是有更多的诉求在这里面
3: 。对，对。但我我我觉得还有一个事儿是影响到这个事情，就是他在离开巴塞罗那之后转会切尔西，并没有对，并没有回阿森纳，而是去到了切尔西。这个事情是有问题的，就是因为他曾经说过说。呃，如果我再回来的话，我一定会加盟阿森纳。但他没有履行他的诺言，就这个，我觉得是从一个你是否能够履行诺言的这个角度，就是为人的一个角
0: 度的一个问题。当然，职业的角度，我依旧认为就是工作是工作。嗯、那那我觉得他也可以这么说，就是如果阿森纳球迷之前没有对我有这么大的敌意
3: ，那我可能会
0: 回来。但是这个事儿无从可考，对。但是他回到切尔西之后，也拿到了联赛冠军，对。
3: 但但但但是切尔西就是因为切尔西始终和阿森纳存在那种同城竞争的关系，是。所以这个这个是这个处理真的是有一点问题
2: ，就都回到伦敦了，他、Christians> 嗯、不是说回光回英超这么。你你要去
3: 水晶宫，你也就去了。<笑>你去的还是你去的还是切尔西，是在那个时代，嗯，和阿森纳有非常直接竞争关系的。当然，我觉得他去巴塞罗那，阿森纳球迷如此大敌意，还有一个原因是，那几年两支球队在欧冠上面是有过直接竞争的
1: 。对
2: ，所
3: 所以所以会造成这样子的一个影响
1: 。我先更正一下，那个我跟我想的是一样的，那个法布雷加斯在巴塞罗那没有拿过。欧冠联赛冠军对,对、哦、是没有拿过的，所以就是他拿过很多冠军，很多冠军，但是没有特别重量级的，就是基本就是比如说西班牙超级杯、西甲联赛冠军，完了完了完了，对，所以所以就是<笑>世界
2: 杯、欧洲杯
1: 。<笑>
0: 挣
1: <笑>钱这但这不是巴萨的、哎，他不是巴萨的，而且他拿世界杯冠军时的时候是在阿森纳呀纳纳、嗯，所以这有这有什么呢？就是我我依然觉得就是冠军这个事儿吧，追逐冠军。你要说追逐冠军，如果说真的要通过这个事儿来说话的话，那你就得说亨利了嘛。啊、这亨利离开阿森纳，那是真的是，虽然也没起啥大作用，但是想拿的奖杯人家也都拿着了。<笑>这这必须得说啊，就是可能最最值当的是亨利，但是亨利最后就是可能像刚才九老师说的啊，最后是他也回英超了，租借的方式回到阿森纳又效力了那么几几几个月吧，对吧？啊，就可能这是大家觉得一个非常完美的方式。我并不觉得法布雷加斯回英超去切尔西有什么问题，我我我真不觉得有什么问题，因为他已经把自己回阿森纳的路堵了，那个时候他跟球迷的关系已经很僵了，我觉得俱乐部不可能再去把他买回来。就跟 C 罗这个<笑>不太一样<笑>。<笑>
0: <笑>我就我觉得情况就跟 C 罗那次踢完，就是把鲁尼给弄下去之后回来，哎，情况有点像。对
1: 对对，非常像。我别说，就那就这这我印象特深。我记得当时那个他他把鲁尼弄下去之后，<笑>我都特别气愤了，<笑>我都觉得他不应该回来
0: 。<笑><笑>你跟鲁尼感同身受了。<笑>对，我
1: 跟鲁尼感，同身受。<笑><笑><笑>毕竟那时候我还是个英格兰球迷。啊<笑>、嗯，所以就是就后来的这些事儿吧，我说实话，我作为阿森纳球迷，我无感。嗯，就是。他走都走了，就是该骂的也在他走的那段时间，其实也就骂差不多了。就该当键盘侠的时候，那会儿都已经当过了。那再往后发生什么，我我其实并不 care， 我一点都不 care 我。我我甚至就是说我我还特别好奇，他去了那个呃，应该是那叫科莫是吧？那个队又当球员又当投资人的，我还挺好奇他这段经历是怎么回事呢？我还觉得挺有意思。对,我,、就是、对我对他这个人真没什么。
2: 反、嗯、正就是。我觉得法布雷加斯当他转会到切尔西的那一刻的时候，他就，我这个我同意可汗老师的说法，他就注定不会成为任何一支球队的名宿了。对，嗯，就是有一种球员就是这样，他可能嗯自己拿到了自己能拿的所有的成成绩。伊布对，其实你可以看看，像法布雷加斯，他比伊布更牛的一点就是说，他自己的团队荣誉，呃，包括国家队荣誉，他其实都拿满了。对对对对，那这个情况下的话。他又不属于任何一个球队的民宿，那就是，呃，他自己在选择路的时候，他选择了这么一条，那也就也就这样了。这也就是为什么他退役的时候，像我们这样的曼联球迷，或者说是像九老师这样的其他球队的球迷，对于法布雷加斯并没有太多的这种，你说是鄙视，或者说是看不起，或者说什么，我们可能会所以
3: 老爷不提这事儿，我都没意识到这事儿啊。对，就我刚。根本这个人其实跟我没什关系。对对对对，然后
2: 像像太后作为阿森纳球迷的一部分呢，他其实就属于是我，我我需要对你有一个很客观的评价。还有一些人可能作为阿森纳球迷，就是对这个事耿耿于怀，恰恰说明了法布雷加斯他不会再属于任何一支球队的名宿了。这个有点像当年欧文转会曼联，别看就那么一会儿。但是他就永远不会成为两个利物浦队的那个名，主要是利物浦队。对，嗯,嗯
1: 所以所以现在欧文是曼联民宿吗？双方都不承认这个
2: 这个人做的这一点挺绝的了。<笑>对，连皇马都不承认
1: 。这<笑><笑>欧文真是也是一个挺倒霉的，但是我觉得相对来讲，法布雷加斯还比他强点那好歹那冠军头衔多点、嗯、这在切尔西也没白混，就是,是而且就是。他他也是属于那种在阿森纳的这个历史上画下了浓墨重彩的一笔，就是一个天才少年横空出世，然后就是年纪轻轻当上队长，然后再用我们卖队长的梗又把他给卖了。你说这，<笑>是啊，反正就是什么都蹭上了，所以我觉得他不亏。我觉得知名度上法布雷加斯绝对是有的，但是就是像。科老师说的也好，那个老季的观点也好，他真的成不了我们这儿的民宿，或者说他未来想以任何就是跟阿森纳有关的身份出现，我觉得都没戏。他可能以后最重要的身份是什么？科莫的投资人是吧？嗯
2: ，就是像那个什么埃尔文、哦、丹尼斯·欧文这样的，就是大使的这份工资你是挣不上了。是、嗯
0: 、对，对
1: ，是。法布雷加斯这个话题基本上也就这样了，我觉得可能就每个人心中都有一个法布雷加斯。<笑><笑>哎、对，反正都是都是大家各自的一个观点。我为什么刚才说，就是就最开始的时候就说那个感情的这个问题，就是因为我觉得多，就还是很多年前那会儿看球，因为年纪比较轻嘛，那会儿看球投入的感情会比较多一点儿。所以就就会觉得说他走了或者怎么样，情绪比较激动。现在真的是随着这个年龄的增大，可能人更冷静了，更理性了，就对这些东西会看得比较开。我不会对一个人会有明显的那种就特别特别明显的喜好或者说厌恶、嗯，就是还是趋于平静。我我觉得是有，就是作为球迷会有这么一个变化
0: 嗯。嗯，好，那下一个，下一个其实也是在我们群里聊了好几天。真的好几天，就德赫亚这事儿、嗯。德赫亚这事儿呢，因为其实情况是这样的，就是从 T A 的那个文章我们也可以看到，就是曼联一开始给了一份续约的合同、嗯，德赫亚单方面在上面已经签了字，但是在签完字之后呢，曼联觉得他的表现不够好，主要是滕哈赫觉得表现不够好，所以呢就收回了这份合同，又给了他一份新的合同，更低的公司的报价。那在这个情况之下，德赫亚他不干了。他和俱乐部双方都和平分手，那这件事儿上呢？那我就先说说我的观点。嗯，我觉得俱乐部做的没有任何问题，因为作为俱乐部来说，他是给过德赫亚一份相对比较高的工资，当然多少数额我们不清楚。但在这个情况之下呢，球员的情况一直在变，俱乐部也有权随时更改他们对于他的报价。那在这个情况之下，我们觉得你在足总杯打完之后，你的表现不够好。而且或许在下个赛季你也不会有主力的位置，那这样的一些条件你能否接受？尽管你是签了前一份，但是只要这份合约还没有双方签字生效，那对于俱乐部来说我随时可以改。那我觉得俱乐部没有问题。嗯。那当然，很多球迷他们的意见是：首先，德赫亚是曼联的功勋，过去这么多年很艰难的情况下，他都帮着球队扛过来了。那你们应不应该念一下好？另外一方面呢，就是你们事先已经说好了一个价格，这个价格确实你可能没有签，但是你某种程度上可以看成是一个约定。那在这个情况下，球员他也是想要和你续的，所以他也没有去接触其他的俱乐部。那你这个时候突然之间合约到期没了，那对于球员来说，他本身也是一个很大的打击。我下一份工作怎么办？那其他的那些群友他们就对此。提出自己反对意见。那我想问一下，老纪、嗯，作为曼联球迷，你怎么看这事儿
2: ？是这样，大家说这个怎么说啊？就是说这个曼联做的很不职业，对吧？嗯，群友会有这这种观点。我认为呢，就是当我经历了曼联第一次买安德尔埃雷拉失败，嗯，就是制服组根本没搞清西班牙的税费是怎么回事儿。嗯啊，然后发现自己需要比这个违约金要多交钱的时候，对，然后再有第二次，范加尔把德赫亚即将卖到皇马，结果皇马的传真机坏了这件事儿、嗯，对，我觉得就已经让我知道了，职业职业足球队他其实还可以做到这一点，<笑>我就不会再觉得德赫亚这个事儿到底有多突破底线了，是、嗯、这么一个观点。其实我觉得呢，曼联的球迷对于德赫亚的感情应该是比较复杂的，就是你这个球员你背负了多少的骂名，他都可以给你用自己一次一顿神奇的扑救来给你把这个这个、这个、这个骂名挽回来，变成对他的功名这么一个概念。但是我觉得这恰恰是在这个时期的曼联要跟德赫亚分开的一个重要的原因。就是对于一个豪门球队，对于一个强队来说，守门员他需要一个非常稳定的这种高水平。嗯、对。但是德赫亚现在是，他作为守门员里边，他是属于那类上限极高、下限有极低、波动极大的这么一个守门员。是。这个对于呃一支志在要去挑战曼城，或者说是要。把自己的目冠军作为目标，做这么一个球队来说的话，呃，是他不太能完全接受的。嗯，所以我觉得从这个角度来说呢，曼联到了该跟德赫亚分手的这么一个阶段了。呃，我其实是非常非常喜欢德赫亚的，我喜欢他，我不知道为什么喜欢他，可能是因为我觉得确实他在这个扑救这个角度上让我觉得非常的。<笑>有趣啊，<笑>对，就是很难让我觉得有一个球员的反应能快到这个程度。对，呃，所以我这边买曼联的球衣的时候，我记得我买过一件曼联的普通的队服，但是我印的是一号德赫亚、嗯。当时我是在三里屯买的、嗯、那个。卖卖球衣的小哥以为我不懂呢，嗯、他说：“我告诉你、嗯，你买的这个是普通球员的衣服、嗯，但是你印的这个一号守门员，守门员是绿色的衣服。嗯”对、嗯，我说我知道，你就给我印就好了、嗯。这个呢，可能也体现了我对曼联，就是这支曼联队，这个队员的喜好程度。我会把德赫亚保前排，但是我也觉得现在，嗯，现在的足球的环境，它在不断的放大德赫亚的这个缺点、嗯。那我觉得该换就换了吧，这是我的一个一个观点。然后，另外还有一点就是，我们要看到德赫亚一次一次屡现神扑，有没有可能我们用另外一种方面来了解理解？我这个话是看黄健翔说的，他之前说啊，世界上分成两种门将，一种是布冯，一种是其他门将。嗯，他说，如果你要去看布冯的扑救，你会发现一场比赛里边。没有什么太多让你值得记忆的补救，他说这个恰恰是不逢的伟大之处，就是他作为一个守门员，他不会让自己在比赛当中常常陷于那种，就是绝境当中、嗯，你需要绝地反击太累了，而是你需要聪明的，你的门，你的技术不光在门线，不光是你的手，还在于你对后防线的指挥，在于你的这个判断。让你把危险化解于无形。嗯，其实有很大一部分球员都是这样，包括咱们说的卡里克。嗯，为什么他叫隐身地？你觉得他什么都没干，但实际上他什么都干了。那德赫亚就是把这些东西太显性了，那隐性的说明什么？就是他很多的技术作为门将技术是欠缺的，他只能用扑救来弥补。那我觉得从这个角度来讲呢，也是德赫亚可能到了该走的时候了，因为你的年龄的增大势必意味着你的反应能力的下降。我们在有一些比赛里边也看到了，包括他的这个。低级失误，它为什么会下限越来越低？嗯，很有可能就是因为你,你本身，因为很多人说啊，德克亚的手型不是特别标准的那个门将手型，很甚至说是室内足球的手型，就是你总是用那个鸭子做<笑>这种感觉，对吧？那就说明你的这个手型技术是有问题的。在这种情况下，有可能随着年龄的增长会。放大你的缺点，在这种情况下，曼联收回一份合同。我同意老 A 的观点，合同为什么要让两个人签字？嗯、那就是因为我要让双方认可。现在有一方不认可这个事儿，就说明我的合同没有生效。在没有生效的情况下，可以不可以改？这个事儿可能是曼联球迷可能第一次接受这呃第一次知道这个事儿，觉得比较残酷，但是。这些事儿有没有可能在其他的球队的其他球员身上早就发生过了？嗯，我不知道，但是我觉得不敢说没有这个可能。对，对所以从这个角度来说，我觉得就是是在商言商嘛，我们就用商业的规则来说它就好了。嗯
0: ，对，而且这件事儿，我觉得就是刚才老季说到一点特别重要，就是说。曼联在过往的很多操作上是不专业的，嗯，但是这件事儿，我觉得他收回合同，恰恰说明他是专业的。为什么？因为我重新评估了，而不是说我被你过去十二年的表现所绑架，我还要原，我要还要按照原来那个高的工资再给你。那你怎么让球迷满意？是用一个高工资再去和他续约吗？那在这个情况下，你俱乐部做的决定又是不是职业呢？那现在我只是给出一个更匹配你该有表现的这样一个水准。之前的三十七点五是三德子给的非常不专业的一个合同，现在的管理层他们觉得这事儿我们应该要止住。这个事儿我们应该要打住，不能再这么干了。我们以前不专业，那我们现在要让他变得慢慢专业。怎么慢慢专业？就从德赫亚这个事儿开始，给他一份符合他门将该有的工资。可要知道，他之前的那个工资可是比阿利松还有埃德埃德森加起来还要高。那个应该
3: ，那应该是全球门将最高工、啊、
0: 资。对他配得上这样的水准吗？他表现出来的东西，且不说他的类型，他的这个方式越来越不接近。现在门将该有的这个水准，之前我们知道曼联的防线很有问题，后腰位置很不牢固，造成了后防线球员有很多掉头的问题，包括还有就是回追位置感的问题。那德赫亚他确实有很多表现的机会，但是这个表现机会不代表你的门将水准高，而是代表你的防守能力差。那在现在的情况下，去年他为什么拿到了金手套？是因为曼联的防线已经比以往要好了。那在这个情况下。我不需要你再做出这么多极限扑救了，那我可以在门将的全面性上，我们再加一下功夫，下一下功夫，让一个可能奥纳纳这样的有出球的，然后门线技术也还可以的门将来更新换代，再加上他可能和滕哈赫的合作关系非常好，那在这个情况之下，我们来一个更年轻的、更全面的来更新换代，我觉得恰恰是管理层现在专业，他才做出这事儿。
2: 对
3: ，哎，我其实有个问题，嗯、就我我我确实没有找到，就是曼联后来给到德赫亚那个合同
0: ，薪资是开到多少？啊，没有，没有任何说到,说到过薪资问题，没有没说到过,说
3: 到过对,对，那哎，那那其实就像，我是不是可以理解为曼联在撤回原来的报价之后，没有再给新的、啊，给了一份，给了一份，但是没有报出来。对,对、嗯、，OK，OK，、okay, okay, 嗯、因为啊、哎，其实就是我刚我我也看到一个数据。是关于这个德赫亚和奥娜娜的这个数据对比，当然了，英超的竞争环境和意甲不一样，呃，但怎么说呢？就门将的这个位置上，我们就你因为联赛不一样，我们有的时候确实只能通过数据来来来看。对。但是这个数据是很说明一些问题的。首先，我们对于德赫亚的一些所谓的带引号的刻板印象是真实的，就是它只有门线技术是出色的。嗯。但是它的门线技术出色是体现在。是体现在，比如说他的场均的扑救次数上面。对,不对。那么这个东西其实有有有有有各种原因导致你的扑救的次数和成功率会高。呃，首先就是你的后防线是不是提前就是瓦解掉了对方的这个进攻？无论是让对方没有办法近身射门，还是射偏，还是挡出底线啊什么之类的。呃，还有一个就是你自己的这种就是站位的选择等等的。就是其实对于有的门将，比如说角球。对方会形成进球，但其实这个角球很有可能在他飘过来的，就他传过来过程当中，门将通过出击是可以提前拦截掉的。但是很显然，德赫亚在出击、高球这些数据是非常非常差的，就在门将里头属于是差的。嗯，所以就是你看这些数据的时候，你综合去做一些对比，你德赫亚在这些数据上确实不如，呃，像奥纳纳以及其他的有一些门将。对这是第一，第二就是，呃，我们说第二，我想说什么来着？哦，对，就是德飞啊，<笑>你到现在这个年纪，以及就是你的一些比赛当中的一些表现，你是不是愿意去做，比如说二门的这个角色？嗯，因为曼联可能就就就像你们刚刚说的，就是曼联给了你一份合同，但他可能不能保证你的主力位置啊，你可能要去做二门。就是有的门将他会选择干这个事情，你比如说像百人的这个呃乌尔赖斯，
0: 嗯，对
3: 吧？他就他他就愿意干这个但是你像索莫尔他就不愿意干。对吧？索莫尔，你这个代替诺伊尔，诺伊尔如果回来，诺伊尔还是主力的情况下，索莫就要索莫就要走。
0: 对
3: ，那这个都很正常。我觉得这个是出于一种职业的选择。那现在俱乐部的管理也只是出于职业的选择来做出这么一个决定的话，我觉得大家都很职业的看待这个问题就好
2: 、嗯。我再说两个事儿，一个事儿是，就是我不知道大家听没听过一个词儿叫，呃，善不理财，慈不掌兵。嗯，就是这个我。我没有，我没文化，就是。<笑>就是说，如果你这、<笑>这个、这个人说我啊，如果你要是一个人太善良，嗯、你不要去考虑这个理财的事儿、嗯；如果你要一个人太仁慈，你不要去考虑带队伍。嗯、为什么？因为你会通过人情不断的击溃你的底线、嗯。啊，曼联其实这两年一直在干这件事儿。嗯，就是我们遇到一个一个人，他老了，我们就念他的旧功劳；对，要不就是给他一份大合同让他养老。嗯要不就是我们用很低廉的价格卖出去。我们曼联税是怎么来的？有很大一部分原因是卖人的时候，球员的那个对方都知道你曼联是一好队、嗯、啊，你这边不想跟球员闹掰，然后你这边要就是人家是我我说多少钱你就给多少钱、嗯，啊，你就同意多少钱，然后给球员就送走了、嗯、啊。那以后对吧？我们在市场没法操作了。这个同样。其实太后应该是有这个亲身经历的，有很大一段时间大家说温格就是这种情况
1: ，太善良。了，我刚才就一直想说这个事儿，我就觉得就是，呃，有时候大家觉得好像温格的这些做法没有人情味儿什么的，但是恰好是站在经济的角度去做这个事儿，其实是非常合理的。三十岁以后不签长合同对，对吧？就这种事儿，就真的乍一看没有人情味儿。但真正实施起来，其实他对这个球队是一个正向的循环。你确实是，你说三十岁以上的球员就在那个那个时候啊，这三十岁以上的球员他很难一直保持良好的状态。你可能给他一个三五年的合同 ，OK， 我给你了，对吧？但是也许他只能发挥一年，那你这两年不就是赔钱买卖吗？那就是琼斯了呗。<笑>对吧？剩下就是琼斯了。
2: <笑>对，<笑>好多人都说就是琼斯这，这这不是六月三十号到期走了吗？对对对。对说这走的时候才知道他还在队里。啊，<笑>是一个是曼联的琼斯，一个是切尔西的那个巴巴、哦，那个不断的租借租借还在队里呢，居然对。对。然后另外刚才说了“上不理财，慈不长兵”这么一句话，另外一句话就是，如果你要是是一就是对中国传统文化很认同，你同意诸葛亮。挥泪斩马谡，那你就应该也理解曼联现在为什么要非得要把德赫亚斩掉、嗯，对吧？马谡跟诸葛亮关系好，但是马谡失误了。马谡和诸葛亮关系对马谡，<笑>你这我就说不在这儿录吧，你根本就听不见，你耳朵里进。我我故意的啊，对，就是你你你你挥泪斩马谡，其实曼联就是做的这件事儿啊，那你就。他为什么要斩？为什么要挥泪？挥泪，因为他们俩关系好。因为马苏确实可惜了啊。那为什么要斩？是因为确实，呃，为这个团队他没有带来了正向的那个加持，而是负向的这个就是负能量，对吧？嗯,嗯那成本提高了，那我该止损掉止损了。对，而且这个事
0: 儿，我觉得，呃，和刚才小法那个事儿是一样的，就是球迷对这个事儿他有自己的一个期待。对，小法也是这样，就是我觉得你是核心，你应该一直在阿森纳队。但是对于德赫亚，其实这个情况也是这样，因为以往来说，曼联一直打造的一个人设，这叫“对设”，就是人情味儿。嗯，很多人喜欢曼联也是因为喜欢这个人情味儿。但是现在你要继续这样人情味儿下去，你就造成了很多人把你看成是一个，就是完全不知道该怎么处理球队关系，不知道如何运营球队的这么一个人。那某种程度上，这个叫什么？就是不专业对。你在以往来说，你可以说通过人情味儿，我来打个牌，增加自己商业收入，这是可以的。但是现在来说，你在成绩上面能否有所保持？尤其滕哈赫来到球队的第二年，他是对于球队是要有个质的提升的。因为上个赛季其实，尽管他买住了很多球员，但是对于球队来说。很多的位置，很多的球员，他都是需要够着去打的，并不完全适合他体系。他必须要在这一个下窗，在预算很有限的情况下，尽量达到自己想要这个阵容。那德赫亚这个位置就非常非常关键。原本他或许觉得我还可以拖一拖，我可以买一个前锋，那可能德赫亚可以不换。但是现在来看，从足总杯的情况来看，他觉得这个事儿我不能再忍了。这也是为什么之前可能谭续没有听过滕哈赫，但现在他跳出来说我一定要换，或者说我一定要给他很低的工资，嗯、因为这个事儿其实已经不是第一次了。对于滕哈赫来说，他一开始我们也听到过一个说法，就是二十万，嗯，工资对对对不能超过二十万，这个其实就是他给球员画的一根线。因为现在曼联队这批球员，他的工资实在是太高了。很多人说啊，我们买了卡塞米罗非常成功，给他三十多万也很值。但是这个事儿，我觉得有一个前提是什么？是他的表现够好。他有没有可能第二年他的表现直线下降？那如果真的卡塞米罗直线下降了，你们还觉得三十多万这个价格值吗？我觉得价格这个东西，你完全是按照表现来。得赫价。之前可能是值的，每年都拿到赛季的球队最佳 ，OK， 可能是值的，但是他现在已经出现了明显下降，那这个工资在这样一个，在谈新合同的情况下，我觉得是需要有一个新的方式来展开。而这件事儿上，我觉得曼联俱乐部做得非常非常漂亮，我觉得是和以往来说有本质区别的。那这个中间是谁带来的？嗯、就是滕哈赫带来。的。嗯
2: 另外，我觉得德德赫亚这个事儿吧，其实你这么想起来，他确实有一点敏感。他敏感在哪儿？在这个时间，啊、呃，把德赫亚放走，因为德赫亚是福格森时代的最后一个曼联队的球员了。嗯琼斯走了，对，所以德赫亚是最后一个了，<笑>而且德赫亚是拿过唯一一个英超冠军的现役的曼联球员了，啊，那这个事儿大家可能在感情上有点不能接受，嗯，但是呢，没办法，他其实这个有点累，你从这个角度想、嗯，又有点像他十一月处理 C 罗那个事儿了，对，啊，所以说确确实挺挺敏感，挺有意思的。但是大家也别太着急，因为现在曼联队里边还有一个汤姆西顿，他也是福格森时代的。<笑>但是当年福格森时代的时候，汤姆西顿是没有进入一线队的。对啊，这个现在反正也是圆梦了。对，开个小玩笑，了
1: 就。嗯。那关于德赫亚的话题，差不多。嗯。那咱们就继续。嗯
0: ，母总。啊，对，第三个就是母总。母总这事儿也是在我们群里。就说过，也是两派观点，一个就是，大巴黎现在就是说，呃，我是要尽量要把你卖掉，否则的话就是要对对你采取一些非正规的手段。这个当然是来自于一些可能来源不是很可考的一些媒体。那一部分人就觉得，哎，大巴黎这做的对啊，因为，呃，我给你这么多钱，你怎么能够伤害俱乐部呢？对吧？姆巴佩之前因为他说过他。这年踢完之后，他不会再和俱乐部续约了。那大巴黎他肯定是觉得是受到了冒犯、嗯。那另外一派观点就是觉得姆巴佩这么做没有问题，这和刚才小法的情况类似。就是我这工作我是做了，呵呵我在这做的时候我好好做，表现还行。那你给的我这份工资，我可以续约，我也可以不续约，我也可以提前告诉你们我不续约，我也可以到时候再告诉你不续约。那什么样的做法都可以。那现在这个情况就出现什么呢？就是接下去，如果你们是大巴黎，怎么处理这个问题？自己签的合同，就自己当年给的合同
3: ，今天母总如果不走，含着泪也得把这钱给了，他没办法。你自己当年干的不职业的事情，你自己就受好这份罪。谁让你当年傻有钱
2: ？活该。<笑>
3: 嗯，我说实在的，母总这事儿可能不太地道，就从为人角度可能不太地道。大家好聚好散没什么坏处，对吧？而且你去年签着合同的时候签，牵牵扯到，甚至牵扯到马克龙了，对吧
2: ？去年都牵扯到了，好像。啊、对呀、啊
3: ，但是但是你回过头来讲，都是打工人，都是打工人，大家懂的都懂。你自己，当年当年是大巴黎。啥有钱啥有钱，愿意这么给，那你这不活该吗？嗯
2: ，呃，我同意九老师这个观点啊，就是我想说是什么呢？你从巴黎对姆巴佩的态度和姆巴佩对巴黎的态度，他一次一次的让马马克马克龙介入，马克龙现在挽留姆巴佩是他总统每年的 KPI， <笑>、啊、对吧？对啊，他要你让我想到一句什么话
3: 舔狗，舔狗，舔到最后一无所有。<笑>谁是谁是舔狗大
2: 家心里清楚。对，就是你能看出来，双方的关系其实都是互相利用。
0: 对
2: ，呃、真的是都是互相利用的时候，那就干脆谁也别说什么温情的话了，就是，呃，还是那句话，在商言商，然后就看谁能崩到最后，谁最先崩溃，谁就输了，就仅此而已。我认为就这样就好了。嗯,嗯，如果要是说姆巴佩，你你神奇，你能扛到说是、呃、找到一个自自己最好的一个结果啊，你这边走了，你就没问题，你今年就去皇马，或者明年你免费去皇马，呃，那怎么是皇马？不是说阿森纳有兴趣吗？啊，也行，给他们。<笑>
1: <笑>嗯，二零二四年要来我们这儿吗？怎么着？
2: <笑><笑>我们时刻准准备着。如果要是说这个大巴黎有能耐啊，那个你让母总服软也行，反正就是谁都不不不不要再说什么温情的话了。这跟德赫亚什么的，我觉得法布雷加斯这个情况完全不一样。嗯，啊，这个就是都是走这个攻对攻就完了，攻对攻。对，对
0: ，因为现在来说，其实大巴黎没有什么办法，他就算是满世界兜售姆巴佩，就算不要钱。也没有人承担这其他的工资，对，所以现在来说，而姆巴佩也说了，我是愿意在你这儿踢好最后一年。至于他能拿出多少的精力和表现，不好说。但是最起码他现在表态是怎么表的？那你俱乐部如果对他做出一些像什么普通球迷说的下方预备队或者是其他的一些伤害，那其实对于对谁伤害最大？对球队伤害最大，嗯，因为钱我不少啊。我还是得付你这么多钱，我让你踢预备队，且不说姆巴佩愿不愿意吧，这个你对于球队来说，你少了一个这么强的锋线球员，那，啊、呃、梅西又走了，内马尔不知道走不走，那现在呢来说，新教练也到位了，那姆巴佩肯定是他很重要的一个棋子，那接下去就算姆巴佩说啊、呃、我去了预备队，那他完全可以告你啊，因为我签的合同不是说让我去踢预备队的。而且我没有什么过错啊，我错什么了？嗯，我自己是有可以续约的权利，那我不行使不可以吗？对，所以这件事儿，我觉得是当年大巴黎自己签的这份合同，他当年签他是觉得我有信心让姆巴佩继续,续续约，只是姆巴佩觉得你没有达到我对你的预期，也像他最近新闻里面说到的，就是我觉得这个球队它本身出了问题，那这个问题出在哪里？他没有明说。但是总归是有问题的。那他觉得我现在没有办法接受你这样的一个情况。当然啊，如果说巴黎继续舔，哎哎，我不想一无所有，我想继续舔一下，继续增加你的这个薪资，包括肖像权等等。姆巴佩他也可以第二天说，我感受到了俱乐部的诚意，我觉得他们确实做得非常到位。这就是还没有舔到最后，他<笑>还不是一
3: 无所有。<笑>我我觉得。
2: 我觉得姆巴佩这个事儿，我们可以跳出足球的角度，我们给他换一个思路，从职场的角度去想，就是你去考虑你支持谁啊。首先，我们说姆巴佩作为一个打工人，他已经很好的、完美的做到了反向 PUA。对，我已经，我已经做到我很好了。嗯。你看，我作为个人，我跟着别的团队，我两年两届世界杯，我拿了一个冠军，我拿了一个亚军。你还让我怎么着？嗯、现在你们团队干就是没有达到当初的预期，这事儿我也很遗憾啊，对吧？这没，这是这是他反向 PUA。另外就是我们来支持谁呢？假如如果你要是一个巴黎球迷，那你无条件支持大巴黎。对，如果你要是一个姆巴佩人民，你无无条件支持姆巴佩，这都好说。那如果你要不是一个球迷，或者不是这两个一方的球迷，怎么说呢？你考虑一下，如果你要是一个打工人的话。那你就把自己带入到姆巴佩那个角色，但是你别把自己当成姆巴佩。嗯、你别说你拿着大巴黎的这多少份合同，那那他妈我我也愿意续约，我没见过那么多钱。啊、对对，你就想你这份工资啊，领导非得就是天天 PUA 你，然后你已经做得足够好了，然后还让你给你一个月五千块钱，不让你去大厂，你愿意不愿意？啊，这种。那如果你要是一个企业主老板，那你就。带入大巴黎的那个角色，你去想想，你每每天给这么一个人这个工资，<笑><笑>你自己乐意不乐意？嗯、他第二年就要走了，你这一年这一个月一个月还得给他这个团这个公司里边最高的这个工资，嗯、你乐意不乐意？反正这事大家这个互相自己站好自己的队就 OK 了。对
0: ，呃，现在来说，他如果是去到皇马的话，他显然是拿不到这么高的一份工资。但是他如果说我那边有这么一个。大巴黎潜在的一个对标对象，嗯，我即便我降薪，我都愿意去那儿。那看你，大巴黎能够给到我什么样的一个
1: 待遇？那来来来来阿斯纳吧，我感觉我们好像还挺有钱的。<笑><笑>
0: <笑><笑>然后让阿特塔每天给他画图啊。
1: <笑><笑>没，你看我们现在是不是就缺这么一个大牌啊？对吧？你今天甭管他什么位置，但我觉得我们就是缺这么一个牌特别大的，能够镇住场子的球员。我们现在就差这么一个人、哦、对吧？梅西、C 罗那都是过去时了，对吧？我现在就要整一个当红炸子鸡，那可能也就母总了吧
3: 。我这是看出来了。挖完皇马的厄德高，又想截胡皇马的姆巴佩，<笑>
2: 我也想说，野心
3: 不小。我也
2: 想说，这个真的你都能看出叫什么叫伸开腰了呀！嗯、一年之前，阿森纳球迷绝不是这个口气。<笑><笑>呃
0: 、现在给姆巴佩说法就是想来英超和哈兰德 PK 吗？<笑>对，你怎么证明比他强呢？
2: <笑>以前当初买厄德高的时候<笑>想的都、就是，哎呀。这是在皇马踢不上的对，我们来试试打我们这个比赛，因、啊、为现在踢上了。皇马，你想要，我们也想要啊！<笑>哎
0: ，你像当年还卖队长呢，对吧？然后每个下窗这个预算都抠抠缩缩的，然后签了一个，就说啊，结束了，结束了，我们这个下窗已经结束了。现在你看，动不动一个亿，动不动就两个亿，这买的。
1: 不是说这星期要什么宣两个人吗？我看也没啥动静，<笑>我们这就是纸老虎呗
2: 。呃<笑><笑>，现在阿森纳球迷嘴里的一句话就是“大米还没熟吗？”<笑><笑>那
1: ,那个上树下树的梗是吧？就快过时了，以后就改成“大米熟不熟了”这个是吧？以后都能就套用到所有球队都可以，其实没什么问题。嗯。啊，我们这是原来有大米，现在还还在等大米，我们得多缺粮呀
2: ！<笑>对，手有余粮，心中不慌嘛。你们就买大米就好了。好、啊，还有什么想聊的话题？要么给九老师一机会，让他聊聊凯恩，<笑>这是我们没有没有列出来的。但是我看这两天、啊、九老师特别有话说
3: ，老纪老纪果然了解我啊，确实了解我。凯恩，凯恩咋说呢？你跟列维做生意永远不容易，嗯，对吧？对，你们都有，其实其实都有经经验。阿森纳阿森纳可能没经验，嗯、因为阿森纳确实从来没有这个机会。阿森纳
2: 阿森纳当年从人那免费把索尔斯克亚。<笑>可能就是因为那事儿闹的<笑>、啊
3: ，就真的现在跟列维做生意从来都从来都不容易，就是对当年曼城也没成功嘛，是对吧？所以这个没办法，我觉得就是磨，就是磨。但是对于凯恩来讲，就是现在其实情况是这样，就也比较也比较简单、嗯。凯恩合同最后一年大概率他是不会续约的。据说热刺给他开的开的这个薪资是说基本工资加奖金，最高能到四十万镑。的周薪，大家算一下，一年五十二周，这个周薪大概意味着你能够一年拿到个，如果是四十万镑属实的话，大概是两千一百万到两千两百万英镑的一个数字。嗯，这个数字其实拜仁也是给到的
2: 。对
3: ，就是包括英超各个豪门球队，在明年凯恩如果免费转会、自由转会的话，也是能给到的
2: 。对
3: ，完全没有问题。所以你要说这份薪资在热刺来讲。是非常非常高，非常非常高、嗯。但是你放眼国际足坛，大多数的，就是这个这个豪门，或者说凯恩看得上的豪门，或者说配得上凯恩这个级别前锋的豪门，都是能给到的。所以这个合同，我觉得对于凯恩并没有任何的吸引力，没有任何吸引力。所以他去很多地方都能拿到。所以这如果这是你热刺现在能够给出来的一个。最好条件的话，我觉得续约这事儿没戏。那么续约没戏的情况下，凯恩就是一年合同，你要么东窗卖掉他，要么就是明年夏天凯恩自由走人。自由走人，你甚至不能够限制他是不是去你热刺的英超竞争对手。嗯，所以在这种情况下，其实主动权已经不握在热刺这边了。热刺不是没干过这种事儿，埃里克森当年是东窗是多少钱去的国米？我觉得热刺球迷应该不陌生
0: 这事儿。呃，我两千多万，我我觉得这事儿是这么看啊，就是确实给到四十是能做得到的，但是另外一方面是什么呢？就是凯恩的岁数并不小，你为未来这样一个不确定性的东西去给这么高工资，对，我觉得是不合适的。而且他为什么能给到四十，是主要这两年热刺把它用出了价值、嗯。你如果按照前两年那个受伤的表现，然后包括他的使用场景，也和现在完全不一样。你去了除拜仁之外啊，那拜仁仍然是，呃，一个非常不同的巨无霸球队。你去到曼联，他真的能有像热刺这么好表现吗？就像我们刚才说到的，你四十签了 ，OK， 没问题，钱给得起。但是如果表现匹配不上呢？那在这个情况之下，回头又是一个很大矛盾，因为你把更衣室的上限又给提高了，好不容易从德赫亚这拉下来一点现在又重新顶上去，而且更高。但,但凯恩凯恩这个四十是基本工资加奖
3: 金。啊、目前综合各个消息来看，基本工资是三十、啊，然后十是奖金。那也就是说，他的基本工资大概是在一千六百万左右，就一千五百五十万左右是奖金基本
1: 拿不到、这个、是吧
3: ？<笑>不，那那就看那就看,那就看列维，那就看列维这个人是不是就心眼到底有多大了，是吧？这、啊、就看列维这个人心眼有多大了，因为一千五百五十万。以凯恩前几年的表现来看的话，我觉得薪资是偏低的。这个，这个，我觉得大家都是、嗯、都，都是都是明白和认可。当然了，老艾说的对，凯恩年纪摆在小了。第一，这是第一。第二呢，就是两条腿的脚踝确实都受过伤对，对吧？这个可能是一个不确定性因素。但是至少以凯恩现在表现出来的这个能力和数据，那么你现在给到他这个数字。对吧？尤其是，尤其是如果他明年夏天真的熬到明年夏天自由转会的话，我相信他还是一个会很抢手的这么一个人选，因为自由转会嘛、嗯，自由转会嘛，就是你甚至自由转会是一个什么概念？就是你工资可能给到都不是那么高，对吧？因为你会有一笔不菲的签字费嘛，对，因为你转会费省掉了嘛，是。所以对于凯恩来讲，老实说，就现在主动权握在他那里，最最最主动的人是他，最主动的人就是他。然后热刺其实是其实是这段关系里面相对最被动，你别你别看合同在他那，儿，相对其实他就是最被动
2: 。
3: 那他现在还有权利选择我不卖给英超的竞争对手，因为确实有来自于国外的报价。
1: 对，怎么说呢？我觉得凯恩这个赛季如果不走的话，下个赛季再走，其实我觉得不确定因素更大一些。嗯，因为就是年龄其实是一个非常大的问题。他作为一个前锋，他这个年龄真不小了。下个赛季他发挥成什么样，其实很难说。我我确实觉得很难说。对。就万一他下个赛季拉胯了，这而且拉胯的可能性不一定小。实话说啊，嗯、就是我是我我这可能是我我自己的观点啊，就是那如果说他拉垮了，是他可以免签去别的球队。但是还有哪个球队敢要他？是，就是说，或者说要了他之后，敢让他接着去打主力呢？就我我我觉得，如果从从凯恩自己的角度来讲，其实现在可能换是最好的时机。那对于热刺来讲，那个刚才九老师也在说，就对于热刺来讲，现在还有点主动权，可能再待热刺连主动权都没有了。所以，如果说凯恩现在这个赛季能走的话，可能是个双赢的局面。他如果不走。嗯，就好多事儿很难说了
2: 。我觉得凯恩啊，他从性格来讲，对我我认为啊，凯恩是个好球员。对，他这个好在于什么？非常的职业，他非常的职业、啊、就会有一小问题，就是他在有一些节点的时候，他不敢做出戏剧性的破釜沉舟的这么一个做法对。我现在最怕的是什么？我是明年你让凯恩免费走人啊？我觉得一点问题都没有。我现在最怕的是凯恩被被列为 P U A 了，然后又签了一份合同。<笑>我
0: 觉得很可能。喂、哎，我刚才就想说这个。列为说，在新的球场外面给你建一圈雕像，<笑>各种姿势的，<笑>对吧？对面这楼上涂鸦给你涂满，对，凯恩，是吧？而且你说你在热刺。你在英超，你能破阿兰希勒的记录，对，这个也是非常重要的一个。你去拜仁，这记录就黄了。
3: 对，呃，不不不不一定不一定不一定。我觉得，我觉得现在有的事儿大家说的太绝对了，就是包括说凯恩下赛季有多大概率会拉胯这个事儿，我说实在的。呃，如果用最理性的方式，这个事儿是一个不确定性因素、嗯，没有任何一个可能性会占到大多数。但是他去到拜仁
0: 这个记录的时间肯定得往后推，
3: 时间往后推是这样的，就是你甚至甚甚至对于凯恩来讲，他可以看看两年或三年后，如果他去到拜仁，他甚至可以看看两年或三年后哈兰德到底发展到一个一个什么程度，再再来决定他这个记录要不要去持有他个两到三年这个事情，就是。对吧？就这这我们是说笑啊，这我们是说笑。但是记录这个事情，我觉得跟那个凯恩下赛季拉不拉胯这个事情，我觉得他都是一个不确定性因素。就像刚刚老季说，说的就是凯恩非常职业，以至于他确实受过伤，确实受过大伤什么。但是其实他的这些数据，尤其是进球的这个数据表现还是比较稳定的。就是说，其实现在作为一个前锋球员来讲，莱万在今年35岁的年纪，其实在，在虽然我现在确实不喜欢他。但是他在巴萨整体踢出的这个数据表现还还是 OK 的、嗯，对。而且我们就是回过头来讲，理性的分析说，凯恩如果留在热刺会不会拉胯这个事儿，呃，以波帅的这个执教风格，他的对于球队的调教的这个习惯，其实波帅从在日职一直到他到苏超，他所执教球队都是那种典型的贝尔萨式的球队，就攻强守弱，非常非常非常非常讲究进攻，防守我可以差一些，我只要比你多进一个球。就能赢下这场比赛。他是这个风格的主教练，嗯、所以在这种情况下，老实说留在热刺对于凯恩整体刷数据倒不一定是个坏事。嗯，啊，这就非常非常理性的从结合这个主教练等等经验主义的这个方式来讲的话，其实是这样子的一个结果，就是、就是、少，就是少冠军，就是、对他就是少冠军、嗯。这个我觉得就是取决于，就是说在于凯恩他到底是要冠军还是要什么？我觉得现在对于凯恩来讲，凯恩他心里面，因为结综合所有的消息来看。是，他是希望拿冠军的，就是他希望先保证有冠军。然后至于阿兰希勒的记录，他在去到拜仁两到三个赛季之后，当然取决于拜仁，比如说买他到底是签四年还是签五年。你就算签五年，拜仁不会用满他五年的，因为他拜仁不会允许一笔一个亿的转会的投资，然后最后是免费走人这种事情，所以可能就是用三到四年的时间，最多可能是四年，就会把他再卖回英超，他依旧可以有一些时间去破记录，因为他今年是。马上刚好满三十，也就是说在三到四年以后，他也就是三十三、三十四岁的年纪。这个年纪目前在踢英超的数据还不错的，或者说在踢顶级联赛的数据还不错的前锋，也还是有的。我
0: 这么跟你说，三十三、三十四回来，他破纪录还要三年的，他能保证每个赛季进二十到三十个球吗？他不需要进二十到三十，啊、如果三年的话，三年的话不需要，需要的吧？二十不用，他现在已经
3: 超两百，他已经他现在已经超两百了,了。那两百六啊？对啊，两百六。你一个赛季二十吗？不是、嗯
0: ，他只需要多一个，不需要到二十。对，但是你你作为一个三十三、三十四往上一直要到三十六七的这么一个前锋来说、嗯，你能每个赛季进二十个球吗我觉得？这可是往年英超金靴的档次啊！
3: 呃不，如果他三十三回来的话，他是可以做到的。就是三十三那年回来，瓦尔迪，啊、瓦尔迪是可以，第
0: 一年可以，第二年或许可以，第三年还可以吗？你还能踢到第四年吗？我,我瓦尔迪说可以。<笑>
1: 对，但、这个、因为瓦尔迪
0: 是这个数据。是，
1: 但这是一个小概率事件。你看到的只有瓦尔迪，就没有更多的人能做到。留在英
0: 超是大概率能完成的。嗯
1: 嗯、呃，对，我也觉得是,是。他如果留在英超的话，还是很可能破这个记录的，只要不出什么大的意外。我还是
3: 我还是说，就是这个事情，我现在不去判断、嗯，我只是说现在最大的主动权是握在哈里凯恩的手上，这个没有没有任何的疑问。对，这肯定，这个没有任何疑问。对，就最大主动权握在哈里凯恩手上，他到底是要冠军，还是说就他的首选是要冠军，还是要记录？我觉得问题是在这儿
1: 。
3: 就说白了，我觉得我我说句实在话，如果他留在英超，他很难拿冠军，他很难拿冠军。就是他留在英超，他下一个去处。都不会是曼城。当你不会当你不会去曼城的时候，你拿冠军的概率其实去曼联也好，去阿森纳也好，去利物浦或者切尔西也好，我觉得都不容易。就是你也许能拿一个杯赛，但但但不容易，不容易。可
2: 能就到时候列维就说一句话：“那个以后雕像啊，我给你排的那个莱因克前面。<笑>”<笑>
0: 而且他如果说他再续约，他真的在。热刺退役、嗯，那这个对吧？嗯、就和欧文啊，嗯、和小法、啊嗯、就完全不一样、
2: 嗯、对对对对对，他就是侧重几点民宿据。据说现在热刺是拿这个给他开出条件的，对。就是以后你自动升为大使或者怎么样。其实这都不用说嘛，如果你要留在热刺，肯定是这样。但是,但是呢，他他的这个言外之意是什么？如果你走了，你就没这机会了。但但我这么说啊，你
3: 如果留在热刺。热刺能给到你的只是民宿，你成不了 legend， 就你成不了传奇，你的传奇也是叫英超传奇，因为你的进球记录是英超的记录，你永远不可能成为所谓的热刺传奇，甚至我觉得传奇这个词，就换句话讲，我今天也看到在某绿色 A P P 上面有关于这个的争论，就是传奇这两个字，如果你这一辈子连一个联赛冠军这个级别的冠军都没有，甚至他现在连足总杯这个级别的冠军都没有。你配得上传奇这两字吗？我个人认为配不上
1: ，但是你只
3: 能是民宿。但是你这只，但但我告诉你、嗯，你无论如何，<笑>不是。如果是民宿这两个词，热刺民宿的分量重还是英超民宿的分量重？我觉得差不多。那英超的民宿，你其实绝对百分之一百
2: 就是能拿到。不是，我担心的一点在哪儿？担心一点就是你说这我完全认可，但是呢，这是你第三方意见，现在来看就是。列维他，他可以完全 P U V 凯恩，我是是说这个角度，就是他认他可以来一段话术说，你就是我们的民宿，你就怎么怎么样，然后凯恩就听了，是这样就
0: 是列维他是一个谈判高手，这个我们不用去质疑他，啊、因为他很明白一点，对于未来的那些拜仁的冠军也好，或者你去到曼联或者其他球队。能不能拿到冠军？这个都是概率，哦、这个概率有高有低。但是你是热刺民宿这一条，百分百。嗯，那这个事儿你到底要现成的拿到，还是你要去冒那个风险，是可能拿不到？而且拜仁是冠军没问题，那也是得甲冠军，你在英超的这一条脉络就断了。哦、这个对你来说，你觉得是不是合适？嗯、这就和。欧文断了那个脉络，小法断了那个脉络是一样的。嗯，你凯恩是不是愿意冒这个风险？就他这个比较保守的性格来说，他能够在之前签六年，这是一个正常人能干出来的事儿吗？哎，对，所以现在非法不允许了。对
2: ，对，而且而且我觉得列维他损在哪儿，就是你。你小法去去巴塞罗那，说白了是你自己闹得不开心对，阿森纳并没有说是拦着，特别拦着你。但是我觉得列维这话里话外就是，如果你敢走，我敢保证你不会成为热刺的名宿。<笑><笑>这事儿就麻烦了
1: 。是不是得反啊？有那个反过来 P U A 的办法，就是如果我走了，你热刺你肯定拿不了冠军
3: 。按说是，但是我这么跟你讲啊。热刺民宿不民宿，你要评价莱因克尔这事儿。首先，莱因克尔不出自于热刺，他是出自于我胡。是。第二，莱因克尔，他好像后来也去巴塞罗那了吧？是。对吧就是他是不是热刺民宿这个事儿，我觉得在很多年以后，列维说了不算。他很多年以后再不在
2: 热刺，这还是一回事。他他可以不。凯凯恩想明白这一点也行。他要是就是现在，咱们明显是吧，凯恩手里有牌，对吧？对。那那列维觉得他手里也有牌，那俩人就博弈吧，就
0: 是看谈判不就是这样吗？就各自都觉得自己手里的牌更硬，谁把谁忽悠了
3: ？对。反正我我很乐得，呃、我说实话啊，拜、嗯、人在欧在欧冠的这个小组赛阶段，以及在联赛的前半阶段，我不会太担心，所以。如果出现一个当年埃里克森离开热刺去国米这样子的转会发生在凯恩的身上，我作为拜仁球迷，我当然是高兴的，因为你省下钱来了，而且凯恩在一个更重要的时间点加入了这支球队，给这支球队带来一个极战力，完全没有问题，嗯
2: ，没有什么毛
3: 病、嗯，甚至我觉得上半程就是可以买菲尔克鲁格来解决这个问题，那我不一定需要在上半程有凯恩，所以拜仁，但是你觉得到了下半程还轮得到拜仁吗？啊、呃。嗯，就东窗直接卖走呀、啊啊！我不是说东窗免费签，就是你不是一月一号去签六月份、七月份的合同，啊、而是一月一号卖走。是就是埃里克森当年那个转会、嗯，就是热刺最后决定还是要换一点钱。嗯，对我我是乐得见这种事情的，没有问题。嗯
1: ，那怎么着有什么定论了吗？<笑>
3: 就说实在的，就是麦迪逊这个事儿，我现在跟热刺交恶了，哎。<笑>什么玩意儿？哎呦，我操！这个还是私心在作祟啊！<笑>哦，不，不止私心，就现在跟热刺交锋的这个，<笑>一个麦迪逊的事情，另外凯恩的事情，那两个都是我主队、嗯，那必然是的，那必然是的，我跟热刺就是交恶了。
1: 嗯、我
3: 的全力支持阿森纳，加油，北伦敦之王！
1: <笑><笑>这不用你说，我们就是，<笑>我们还是很知道自己的位置的。<笑>只有一个，<笑><笑>
2: 只有一个 United <笑>。
1: 有哪儿都有你的事儿，是吧？行吧，那基本上今天我在聊四个话题，嗯，我感觉可以分成两期、啊，哦，还真是一、嗯、一,一小时十几分钟吧，啊、嗯，还行，可以可以可以可以。好的，那今天就谢谢老 A， 呃，也祝老 A 在北京玩的开心
0: ，<笑>已经玩到最后一遍，对都开心了，千里迢
2: 迢来跟我们
0: 的
3: 面基
1: ，<笑>好嘞，行，那今天的节目就到这里、嗯，谢谢大家收听。下期节目再见
0: ！来，拜拜，拜
1: 拜，拜拜，拜拜
0: 。好，那美好的时光总是如此短暂啊！那这期节目基本上就是这次的主要的话题点，也就如同我这次的北京之行一样啊，马上就要离开帝都，回到魔都，继续参与到工作之中，继续期待下一次的出行计划。同时，如果大家也想要去帝都玩一玩的话，非常推荐大家去曼联梦剧场啊！尤其是在它的二楼，是有一个类似于博物馆的地方，它会向你诉说曼联俱乐部整个一个发展的历程，中间有非常多的一些关键的画面，还有录像在那边。如果你是一个曼联球迷，我相信你一定会对此。记忆犹新，而且中间也有曼联三冠王奖杯的一个复制品，也可以和他近距离接触，和他一起合影留念啊。而在他的一楼也有餐厅，也有球衣和其他周边商品的贩卖啊。如果你是一个曼联球迷的话，我觉得真的是一站式的一个享受啊，可以又买又吃又玩，不亦乐乎啊。当然。同时，也希望英超的其他俱乐部在不同的城市能有这样的展厅来开张迎客，让各队的球迷能够有一个落脚点，来对于自己的主队有更深的了解。好，那这节目基本上就是这样。如果你听了我节目，有什么话想对我说，欢迎在我们的评论区留言。如果想要和我直接交流，也可以来加我们的群，只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到。期待你们的关注和加入。那这期节目就到这儿，我们下一期的足球无双节目再见吧，大家拜拜。